0: Hola a todos nuestros queridos oyentes de Renuévate, que escuchas a través de Bocaribe Radio.
1: Renuévate, Bocaribe Radio 89.6 Estamos en la ciudad de Barranquilla y el día de hoy es ligeramente soleado La lluvia nos ha regalado un par. En el tema del día que nos entrega información respecto de los mitos y paradigmas en el suicidio Queremos hablar también de las realidades Lo que realmente está en nuestras manos, lo que podemos hacer entre esas cosas es empatizar con aquellos que solo ven el suicidio como una salida. Es una realidad que las personas que se autolesionan lo hacen para aliviar un intenso dolor. ¿Y saben por qué? Porque están sufriendo. Y lo hacen porque en realidad, en su mente, ellos no encuentran otra forma de salir. Por eso es bueno empatizar, es bueno hablar, preguntar cuándo se padece. Pero también mucho más bueno es escuchar sin asustarnos cuando otra persona nos habla del tema. La realidad es en que en la mente de estas personas ellos no quieren morir, pero resulta que la desesperanza, la tristeza, que como ya nosotros hemos aprendido en el programa, es un estado emotivo del ser humano que es lastimosamente genera un, un condicionamiento químico en el interior del individuo y va a provocar una construcción de sí mismo o sea, él se va a construir a sí mismo de tal manera que no se va a ver como él es y va a agrandar el entorno y se va a hacer el más pequeño va a ser más pequeña toda su vida Facilitando así algo que los psicólogos llaman la visión de túnel La visión de túnel es un fenómeno que afecta la capacidad para percibir los estímulos que hay en nuestro entorno Nosotros venimos equipados algo así como una máquina Este cuerpo que Dios hizo es perfecto Nuestros, Nosotros a veces tenemos uno, los poros son sensoriales los bellos son sensoriales, pero no nos damos cuenta, estamos inmersos en el exterior, comprando, queriendo adquirir y no disfrutamos de esta bella máquina que tenemos que es el cuerpo y que tenemos que estar alerta con todos y cada una de las, de las señales que nos manda nuestro cuerpo sobre qué está pasando, por ejemplo, cuando nosotros sentimos miedo, tu, 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 en el corazón se agita, verdad las personas que están eh, que son eh, susceptibles de padecer esta inclinación hacia eh, practicarse la autoflagelación autolesionarse autolesionarse estas personas sienten que la situación de estrés es más grande que ellos sienten por ejemplo los niños que el compromiso académico con el que los, los tenemos comprometidos y las notas y que tienes que ser exitoso y que tienes que ser el mejor no, deje que su hijo, viva, su hijo viva tranquilo la vida es una experiencia Sí hay que dar herramientas Sí hay que ser autosostenibles Sí tenemos que aprender muchas cosas pero calma Todas las personas no realizan todas las cosas dentro del mismo tiempo. Usted no ve que hay personas que llegan y se matriculan en la universidad y ¡ruf! se gradúan. Pero hay otros que van, estudian, no les gusta, se devuelven, después a los 10 años se graduó, fue profesional. Cada individuo tiene su propio proceso. Debemos entender que cada persona necesita un tiempo para desarrollar sus su experiencia con la vida e interpretar el entorno. A veces nuestros hijos no interpretan el entorno como nosotros lo interpretamos y los agobiamos. Otra cosa que también influye, y creo Suani, ya no es un paradigma sino una realidad, es que la conducta suicida haya estado en la familia. De todas maneras, todos estos casos debemos de prestarles atención de manera exclusiva a todos, los, lo que se relaciona con la amenaza de en cómo percibimos el entorno, debemos enfocar toda nuestra atención en la situación, cómo resolverla, cuando nosotros nos enfocamos en la situación pero no en cómo resolverla, entonces ¿qué sucede? Es algo así como si usted ve venir un carro y en lugar de, mmm, la solución cuál es, viene el carro, voy a correr. No, usted se queda parado. Eso es más o menos lo que sucede con la pérdida de la capacidad para percibir los estímulos de nuestro entorno. Algo así más o menos es lo que sucede. Usted se paraliza y usted no logra interpretar lo que está sucediendo. Se queda esperando el golpe entonces hay un alto índice de sufrimiento, una realidad que algunos no entendemos y entonces decimos, no, es que hay que ser valiente o no hay que ser muy cobarde para practicar el suicidio, no, ni lo uno ni lo otro, no se habla ni se juzga de lo uno ni del otro, quien, ha, quien habla de eso normalmente termina haciéndolo, y nosotros a veces fallamos en nuestra apreciación, porque estamos alrededor y decimos, mmm, el que lo va a hacer no lo dice. Y eso es realmente un mito. Entonces, lo que podemos hacer, entonces, es analizar qué está en nuestras manos. Ok, ofrezca compasión acompañe en el proceso de sufrimiento y desesperanza, entienda que usted es más, está más capacitado, está más experto, si de pronto usted es de la misma edad, si es un amiguito que tiene la edad y le habla del tema, deténgase, escuche sin enjuiciar, hable libre y sanamente del tema, indague, pregunte por qué, busca ayuda, qué siente, recuerde, la persona que desea practicar el suicidio, ellos normalmente no quieren morir. Ellos lo que quieren es detener el sufrimiento. Si usted no sabe cómo actuar, pida ayuda a un profesional, pero nunca se olvide de quien se acuerde o de a quien usted vea eh, en una actitud de esa. La Cruz Roja Colombiana ofrece cursos cortos de ayuda sobre cómo ayudar en el manejo de situaciones de crisis. Si usted padece con algún familiar, eh, padece porque usted está en acompañamiento y parece mentira. Pero para todas las enfermedades, cuando alguien las padece en casa, o para todas las flaquezas del ser humano, cuando alguien las padece en casa, todos las padecemos porque somos codependientes de esa conducta. Busquemos ayuda, tanto el que está enfermo como el que no lo está. Ten presente que el suicidio es la primera causa de muerte en el mundo en el renglón de las personas más jóvenes de los 16 a los 19 años. Te invitamos, si piensas en suicidio, háblalo. Si alguien te comenta sobre la acción de suicidarse, escúchalo.
0: Bueno, y continuamos hoy aquí en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esto es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. Y En el marco de este evento, como ya venía comentando Nayive, queremos romper con algunos mitos con el, el suicidio y cómo podemos ayudar a alguien que tiene intenciones de quitarse la vida. Es tan compleja esta situación porque la persona que está considerando en quitarse la vida no son de mente débil. No olvidan que tienen privilegios, no están siendo dramáticos, exagerados o desgraciados. Es solo que a veces hay situaciones que nos sacan de control. No salen de ahí pensando o escuchando que hay personas que están en condiciones peores que ellos. Pero es que mira que no sé quién está peor que tú y lo veo feliz. No, así no va a salir esta persona. Tampoco con pensamientos positivos. Mucho menos es un pecado en contra de Dios. Tampoco es para manipular. Quien piensa, considera o comete suicidio, quitarse la vida... Es alguien que puede llevar por dentro muchísimo dolor, que se aísla o ha intentado solucionarlo solo. O sencillamente tiene muchos problemas y no encuentra la solución para enfrentarlos. Puede tener una enfermedad mental también. Hay muchas variables por las que una persona puede intentar o ejecutar una acción en contra. Por ello, dentro de estos signos de alarma están algunos que hoy vamos a hablar aquí en Renuévate como el ais aislamiento social. Esas personas que uno dice, pero es que le gusta estar siempre solo, pero es que se aparta. Hay que ver la causa. Hay que ver por qué es la extrema violencia, las alteraciones emocionales graves, cuando hay desesperanza, cuando hay presencia de pensamientos o planes de autolección, y esto revisémoslo con qué frecuencia se da, porque hay situaciones y hay momentos de la vida en los que uno piensa mejor no estar, no quiero vivir, no quiero pertenecer, quiero que se abra un hueco y me trague, pero son situaciones, son momentos, eso que pase un día no es foco de alarma, pero que sea algo que pase un día y después al mes otra vez y después por allá esporádicamente a los tres meses otra vez. Hay que prestarle muchísima atención cuando hay poca comunicación, pero ¿cuáles son esos factores que se asocian a pensar, querer quitarse la vida? La depresión y dentro de la depresión está la depresión grave, la moderada y la leve. La excesiva ansiedad, todo esto debe ser diagnosticado por un especialista de la salud mental, no es por lo que hoy decimos que una persona está triste, entonces ya está depre, estoy depre. No, la depresión es una enfermedad, por consiguiente no se asocia a las necesidades básicas que dentro de estas está la tristeza. Si un día yo me siento triste, no quiere decir que esté deprimido. Las enfermedades crónicas, momentos fuertes de crisis, una persona que está en, con una, un cáncer que le hizo metástasis, las personas que tienen la fibro que siempre están con constante dolor, hay que estar muy alertas. Situaciones de violencia en el hogar, con la pareja, en el trabajo, situaciones de conflicto, pérdidas, los abusos las dificultades económicas, cuando hay, se termina una relación de pareja, cuando se sufre la discriminación, que a veces no le prestamos atención. Y dentro de esta discriminación, hoy hay que tener muy en cuenta y mucho cuidado con la identidad de género. Tenemos que respetar el corazoncito de las personas, a quién están esos sentimientos, hay que respetarlos. El consumo abusivo del alcohol o de sustancias psicoactivas, las alteraciones del sueño. No, es que yo no duermo bien. Un día dormí bien, pero al día siguiente no, yo no duermo bien. Eso hay que estar, pero constante, constante, alerta, estar vigilante. Cuando nos sentimos que somos una carga para las personas con las que estamos, también, también todo esto afecta. Por eso es importante que comenzamos a romper esos mitos y a salir de esas creencias limitantes en que la persona lo hace por manipular, como ya lo dijimos, en que es que esa persona sí es exagerada, es que no, qué pereza, todo el tiempo está triste, está llorando, es que no, ya eso ya ni le preste atención que eso lo hace porque quiere llamar la atención, no, siempre que usted sienta que tiene alguno de estos síntomas, otros síntomas asociados a su salud mental o la de una persona cercana Prenda el foco de alerta y comience a indagar, a ver qué está pasando y qué está sucediendo. Y continuamos aquí en Renuévate, que escuchas a través de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM. Y hoy estamos hablando sobre la prevención del suicidio hoy en el Día Mundial. ¿Pero qué puedo hacer si yo tengo algún comportamiento o alguna alarma porque quiero hacerme daño, porque tengo pensamientos eh, de que me quiero agredir, de que me quiero violentar, de que quiero quitarme la vida o de repente alguien que está a mi alrededor lo primero es buscar ayuda profesional escuchemos pero vamos a buscar y a direccionar al profesional, estos profesionales son los psicólogos, son los psiquiatras, son los terapeutas, sin embargo también están los, las personas que hacen el acompañamiento espiritual, las personas que hacen algún tipo de terapias que nos pueden direccionar hacia el especialista indicado. De igual manera, puedes buscar apoyo en una red y allí vas a hablar con esa red de apoyo que tienes, qué es lo que sientes, ¿Qué piensas? En todo momento es importante que tengas en cuenta que no debes aislarte. Identifica la ruta de atención. En Barranquilla está la línea de vida 339-9999. Repito, línea de vida en Barranquilla 339-9999. Allí te van a ayudar con todo lo que tiene que ver con esa red de apoyo, con esas personas que son idóneas para orientarte en estos casos. Bueno, pero yo no soy profesional de la salud mental, yo no sé absolutamente nada, yo no puedo ayudar a nadie. Totalmente falso. Siempre podemos ayudar a alguien cercano, a un familiar, a nosotros mismos, Incluso a un desconocido, alguien que esté por la calle que no sepamos quién es, que no sepamos de su vida, pero que de repente en ese momento comenzó a hablar con nosotros y le inspiramos confianza y se dio el proceso en el que esa persona comenzó a hablar. Entonces allí se hace necesario algo que es fundamental, no juzgar. No comiences a decirle es que pero por qué lo haces, pero tú te puedes sentir mejor, pero si tú lo tienes todo. No, no juzguemos, no minimicemos las emociones, pero por qué te sientes triste, pero por qué sientes que no tienes esperanza de nada, pero si tú lo puedes hacer. No, no minimicemos, pero es que lo tuyo es mínimo, pero mira esa cortadita no, eso no duele tanto, no minimicemos porque no sabemos cómo cómo está sintiendo esa persona las emociones son diferentes en intensidad en cada ser humano pregúntale qué puedes hacer por él o ella qué quieres que haga porque a veces nos sentimos y creemos que, que podemos tener el dominio y el control y entonces comenzamos a decirle, pero vamos a hacer esto, pero vamos a hacer lo otro y comenzamos a, a, a tosigar y a llenar esa persona hasta que rebose, pero no le preguntamos realmente qué es lo que quiere, es importante hacerlo. Guiar la búsqueda de apoyo de un profesional. Muchas veces cuando nosotros tenemos alguno de estos pensamientos no queremos buscar ayuda profesional porque sentimos que lo podemos hacer solo, o porque pensamos que es muy costoso, o no tenemos tiempo, o van a creer que estoy loco, qué vergüenza, yo no voy donde el psiquiatra, van a creer que estoy loco. Tanto así que cuando una persona va donde un psiquiatra, los que están alrededor siempre dicen, está en el psiquiatra, no le diga nada todo en tono bajito porque creemos que es una persona loca, no, quitémonos esas creencias y esos mitos, vamos al psiquiatra porque queremos mejorar nuestra salud mental, porque no queremos estar locos, porque no queremos que nuestra mente esté desquiciada, porque queremos tener la loca de la casa, la casa es el cerebro, la loca es el cerebro la queremos tener organizada y en orden entonces, dentro de esa búsqueda de apoyo, recuerden en todo Colombia tenemos apoyo, pero específicamente en la ciudad de Barranquilla está la línea de vida 339-9999. También puede asistir a su EPS, a la IPS y solicitar ese acompañamiento terapéutico, ese acompañamiento de psicología o en el caso que se requiera de psiquiatría. De igual manera, hay que orientar para buscar ese apoyo. ¿Qué es orientar? Si ya tengo el número y sé que hay una línea amiga de vida en Barranquilla, pues yo voy a llamar y voy a revisar cómo es ese proceso. Voy a preguntar en la EPS o en el sistema de seguridad o de pronto en la comunidad si hay alguna red de apoyo pues voy a preguntar y voy a dirigirme hasta allá por ejemplo ustedes se pueden dirigir en Renuévate a través del de número de teléfono 307 19 15 y con todo el amor del mundo y el gusto estamos aquí Nayib Rico y Suanicano para orientarles y para apoyarlos dentro de ese proceso acompañar acompañar no es estar todo el tiempo allí como sobreprotegiendo no Acompañar es estar allí como ese apoyo, esa mano amiga, ese paño de lágrimas, pero también esa persona que te dice acciona, que te dice despiértate, levántate, que está pendiente, que no te aísles, que te incluyas. Lo más importante es preguntarle qué siente y escuchar, porque a veces preguntamos, pero no escuchamos. Porque así ah, ya sé lo que me va a decir. Escuchemos, no importa si 10 veces, 20, 40 nos repite la misma historia. En cada momento les aseguro que va a tener algo diferente que decirnos. Algo que puede servirnos para encontrar la razón. Porque muy seguramente esto es consecuencia de mucha carga emocional. El intentar suicidarse, el autolesionarnos, el hacernos daño es consecuencia de muchos años de carga, de muchos problemas, de muchas situaciones que a veces no hablamos por pena, por miedo, porque van a decir que digo lo mismo, porque piensan que estoy loco y no, no es porque estés loco. De hecho, yo hablo a título personal, yo fui paciente psiquiatra medicada y yo tuve intentos de suicidio y sé lo que es levantarse a medianoche y querer tomarse cualquier sustancia química y querer hacerse daño en las venas que siempre pensamos, gracias a mi ayuda espiritual, a mi esposo, a mis hijos. No se logró ejecutar esta acción, pero sí, producto de esto, estuve mucho tiempo en psiquiatría. Por tal razón, a título personal y de una manera muy empoderada, puedo decirles que sé que se siente, sé que te pueden decir cambia de actitud, es que prográmate, es que sé feliz y no, en ese momento es imposible hacerlo solo, necesitamos una ayuda psiquiátrica pero también necesitamos reconocer y aceptar que hay una situación. Cuando nosotros aceptamos que nuestra salud mental es igual de importante que nuestra salud física y que hay que cuidarla como el que está enfermo del corazón, de la diabetes, como el que sufre de hipertensión, de igual manera hay que cuidarla. Vamos a entender que se hace necesario entrar en esa dinámica de aceptación y de comprender que somos seres humanos y que a veces fallamos y que tenemos errores y que somos perfectamente imperfectos, pero que siempre tenemos algo positivo y bueno para darle a los demás. Continuamos aquí escuchando este tema que de verdad es maravilloso poder prevenirlo.
1: Hay que tener
0: estrategias y enfoques. En cuanto a las estrategias hay
1: que reducir todas las cosas que no, no le puedan eh, dar inclinaciones a nuestros compañeros, a nosotros mismos, porque no estamos exentos. Eh, hay que reducir los daños y la prevención, prevenir un riesgo futuro cuando ya se ha dado pero cuando no se ha dado hay que estar con las alarmas encendidas para identificar las personas que están en riesgo y para poder ser de apoyo no ser nosotros como dicen piedra de tropiezo hay que enseñar, formar a nuestros hijos en que sean hábiles, que tengan destrezas para la superación y la resolución de conflictos, problemas de relaciones, la, el rendimiento académico, eh, incluso en el aspecto económico y financiero del hogar. Hay que prepararlos porque no todos los momentos, no todos los tiempos son de éxito. La vida es viva y podemos estar hoy muy bien y mañana podemos y no pasa nada. Es la experiencia que se toca vivir cuando no hay. Y cuando hay, chévere, cuando no hay, no pasa nada, vamos a vivir la experiencia. Fortalecer también eh, la creación de ambientes protectores y fomentar la conexión. Es importante estar conectados en el ámbito laboral, en el ámbito social y en el ámbito familiar. Espero que estos consejitos sean mm, un aporte esencial para
0: reducir este tipo de eventos en nuestra comunidad bueno y recuerda que no te quedes callado, el silencio puede evitar muchísimas cosas que al final te van a llevar a la perdición, por eso una palabra a tiempo evita la ejecución de un pensamiento no olvides que Vive cada día como si fuera el último. Sonreír siempre vale la pena. Chao, chao.